0: North Place Church es un lugar donde las puertas están abiertas para gente de todos los trasfondos. Este podcast incluye los mensajes de nuestro pastor ejecutivo John Cruz y otros más, grabados en nuestras reuniones semanales de todos los domingos. Visita northplaceespañol.com diagonal mirar para ver los videos que acompañan a estas pláticas. La resurrección tenemos que conectarla con la vida de Jesús, pero también tenemos que conectarla con la realidad de su nacimiento. Cuando nosotros miramos históricamente y y celebramos el calendario de la iglesia, las distintas actividades, nosotros la Navidad, donde celebramos la encarnación de Jesús, donde tomamos la realidad teológica y la creencia de los últimos dos mil años de cristianismo, donde hemos creído que Dios encarnó en un hombre llamado Jesús, el Mesías prometido y que fue 100% Dios y 100% humano. Es una de las creencias fundamentales de la fe cristiana, la la encarnación. No es otra cosa que un ser divino tomando carne y hueso y revistiéndose de piel. Eso es lo que nosotros entendemos como la encarnación. Creemos en en la inmaculada concepción, creemos en el hecho de que Jesús nació De la Virgen María del parto virginal y creemos en eso también. Y eso es lo interesante porque usted le dice esas cosas a personas de todas las convicciones, casi todas las convicciones teológicas y te dicen, ¿tú crees en el parto virginal? ¿Tú crees que Dios se hizo carne y se hizo... te dicen sí, 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 sí. No hay cosa más extraña que creer eso. Y luego pasamos a la otra parte del calendario de la iglesia Aunque son pocos los meses de separación entre la Navidad y la Pascua o o de resurrección, realmente lo vemos como dos cosas separadas. Pero esa es la otra creencia importante de la iglesia, es que no solamente él nació, sino que murió y al tercer día resucitó. Entonces nosotros creemos que este hombre, Jesús de Nazaret, 100% humano, 100% Dios, nace en Belén de Judea, muere en Jerusalén y al tercer día resucita. Esos aspectos fundamentales teológicos son importantes porque si tú crees eso, ¿cómo es posible que no creas que Dios es lo suficientemente grande como para interferir en tu situación? Y hoy lo que queremos hacer es unir esos dos aspectos. La encarnación con la muerte y la resurrección. Porque muchas veces lo vemos como dos eventos separados, pero están interconectados. La Navidad y la Semana Santa están totalmente conectados e interrelacionados. Y por eso es que vamos a usar como punto de partida Isaías 53. Yo creo que eh, no solamente es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más citados, Sino que es uno de los pasajes más descriptivos del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Con relación al Mesías, con relación a Cristo y con relación a su muerte, a la pasión, la crucifixión, la pasión y la muerte igual que la resurrección. Entonces voy a utilizar eso como punto de partida. Quiero que... eh, eh, no perdamos de vista lo que nosotros como iglesia hemos decidido escoger. Cuando salimos de la Navidad, eh, la teología y la profundidad de la encarnación era tan rica que nos dimos cuenta que muchas veces nos enfocamos en la parte de la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. Y mientras que esa dimensión es sumamente importante, cuando tú ignoras la dimensión de la encarnación de Jesús, el Hijo del Hombre, Te vas a perder la mitad del objetivo de por qué Él vino y encarnó y escogió encarnar para traer salvación y vida eterna a nosotros. Entonces, ¿qué decidimos? Que vamos a ver la encarnación como parte de que es hijo de Dios porque nos enseñó y nos reveló cómo es Dios. Su dimensión de ser Dios nos reveló cómo es Dios, cómo se expresa su amor. Pero su dimensión de ser encarnado y de ser el hijo del hombre, que significa que estaba sufriendo completamente todas las emociones, todas las tentaciones, aunque nunca pecó, pero todas las dificultades del ser humano, él las experimentó. Si nosotros ignoramos esa realidad, estamos ignorando que él vino no solo para morir por nosotros y enseñarnos el amor de Dios, sino que vino a vivir y a enseñarnos cómo ser seres humanos cómo ser más humanos de lo que somos a través de su encarnación. Él se convirtió en el modelo por excelencia en su encarnación de cómo tú y yo debemos vivir la vida. Cuando tú separas esas dos cosas te estás perdiendo gran parte importante de lo que es la encarnación de Jesucristo. Te estoy dando eso un poco como trasfondo porque por los últimos pasados desde el 24 de diciembre hemos estado recalcando y enfatizando en la importancia de la encarnación y decidimos dedicarle Todo este año completo a la encarnación de Cristo Y el impacto que eso tiene en mi vida hoy En mi vida hoy Y por eso vamos a usar Isaías 53 Jesús no solo vino a mostrarnos cómo era Dios Él vino a mostrarnos lo que realmente significa ser humano Su humanidad es tan importante como su divinidad Su humanidad es tan importante como su divinidad y por eso quiero que miremos Isaías 53, si tienes una Biblia o tienes tu teléfono, tu pantalla digital. Y si no, te lo vamos a poner acá en las pantallas grandes. Pero Isaías 53, versos 2 al 6, dice... No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Tienes que recordar que esto se escribió cientos de años antes de que la crucifixión fuese inventada. Este pasaje profético se escribió cientos de años Antes de que Cristo naciera. Y yo quiero que tú reflexiones en él. En la medida en que lo vamos leyendo. A la luz de la encarnación. A la luz del nacimiento de Cristo. Refleja en este pasaje. reflexiona. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores. Conocedor del dolor más profundo. Yo quiero que tú vayas dejando que esa realidad se vaya sentando en tu espíritu, en tu mente y en todo tu ser. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Ese pasaje realmente, eh, eh, no tengo suficiente tiempo, no tenemos suficiente tiempo para desmenuzarlo todo. Pero voy a tomar como unos cinco o seis puntos y luego vamos a cerrar. Pero Pablo le escribe una carta a la iglesia en Filipo y en el capítulo 2 Nos deja saber que Jesús voluntariamente optó por dejar todos sus privilegios como Dios y no considerarse más importante ni por su puesto, ni por su ubicación en la Santa Trinidad, ni por sus derechos divinos, sino que Él deja toda su gloria. Toda la honra que le merecía y viene a nacer en un humilde pesebre lo cual confundió a toda la la gente que estaba en esa área. No esperaban que el Mesías llegara de una familia de clase media, de una familia no de Jerusalén, una familia sin estudio académico, una familia sin preparación donde el linaje no había estado tan directamente reconocido y conectado como realeza. Ellos esperaban que saliera de los religiosos de Malta Alcurnia, esperaban que saliera de uno de los más educados de Jerusalén, esperaba que él saliera de la élite, pero él salió de gente de clase media. Y no escatimó hacerlo ni presentarte, Pero él eligió un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Y yo quiero que pienses en eso. Y se puso luego en nuestro lugar para pagar la pena de tu pecado y de mi pecado. Se convirtió en nuestro sustituto. La pena que nos correspondía a nosotros, él la, él la pagó. Dice ese verso que acabamos de leer, dice, llevó nuestra debilidad. Y esto es bien importante. Porque hay gente que habla de que la muerte de Jesucristo nos da vida eterna. Y a veces tomamos la muerte de Jesucristo como una aseguranza como un seguro médico o como un seguro de vida de que si en verdad esto es realidad, pues déjame creer en él, pero olvidamos que él no murió solamente para transformar nuestra eternidad, sino que dice, él cargó mi culpa, él cargó mi pecado, por su llagas yo fui sanado, mi paz recayó sobre él. Y yo creo que muchas veces no tomamos la plenitud de lo que representa su muerte, su pasión, su crucifixión y luego el poder de su resurrección. Él descendió a nuestro caos. Piensa en esto. Él descendió a tu debilidad. Él Él descendió a mi confusión. Él descendió a nuestro desorden. Él descendió a nuestra difunción. A nuestras relaciones quebradas y destrozadas. Él descendió. Él descendió a nuestros corazones rotos. Él descendió a nuestro abuso. Él descendió a los miedos más profundos que tú y yo podamos tener. Él descendió a nuestra vergüenza, a nuestro reproche, a nuestros sentidos de abandono. Él se convirtió, dice Isaías 53, en uno de nosotros. ¿Usted me sigue hasta aquí? Esto es profundo, pero transformador. Profundo, pero transformador. Si nosotros verdaderamente creemos en esto, vamos a vivir diferente, vamos a pensar diferente, vamos a mirar nuestros miedos diferentes, vamos a mirar nuestra confusión diferente, vamos a mirar nuestro sentido de rechazo y de soledad de una forma diferente porque dice Él descendió y lo cargó para que yo no tenga que cargarlo. Significa que Él sustituyó cada una de esas cosas. Por algo, y lo vamos a ver. Él quería sufrir con nosotros. Él quería llorar con nosotros. Yo estoy convencido hoy de que aquí debe haber alguien que me escucha hoy, que siente que no hay nadie absolutamente que entienda tu dolor. Que no hay nadie absolutamente que entienda el sentido de rechazo o los miedos o las dudas o las dificultades. Que no hay nadie que entienda. ¿Sabes qué? Es posible que ninguno de nosotros lo entienda. Pero hay uno que sí te entiende porque Él descendió hasta la profundidad del abismo y experimentó la profundidad de cada uno de los males humanos para que tú y yo podamos vivir una vida plena y podamos celebrar el día de la resurrección. Mira lo que dice el verso 11 en Isaías 53. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia piensa en ti y en mí. En otras palabras, cuando Él te ve a ti como un buen padre ve a sus hijos. Cuando él te vea a ti dice. Cuando él vea todo lo que se logró mediante su angustia. Quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió. Mi siervo justo hará posible. Que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Él llevó el peso de tu pecado. Él llevó el peso de tu vergüenza. Él llevó el peso de tus miedos y de los míos. Él llevó el peso de tu tristeza y de tu soledad. Él cuando habló su discurso inaugural, Jesús, en su discurso inaugural en la sinagoga, está registrado en Lucas capítulo 4, verso 18. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba haciendo un mensaje declarativo acerca de su visión, acerca de cuál era su ministerio. Si tú quieres saber cuál era la visión de Cristo, léete Lucas capítulo 4 y él te dice exactamente a lo que vino. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, pero dijo, yo vine a traer libertad al oprimido, yo vine a traer libertad a los presos, yo vine a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, que él dice que su, el proceso de su redención para con nosotros es mucho más completo y total de lo que tú y yo muchas veces le damos crédito. Andamos cabizbajos, enredados en nuestra propia crisis y en nuestra propia dificultad. Significa, no estoy creyendo ni tomando la plenitud del poder de la resurrección, ni lo que hay disponible para mí. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado, mira lo que dice, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. ¿Qué está diciendo? Él vino no solamente a salvar, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a vivificar, Él vino a restaurar y vino a traer vida y vida en abundancia. El dolor y el sufrimiento, esto es interesante, el dolor y el, y el sufrimiento es un lenguaje universal. Piensa en esto, el, el dolor y el sufrimiento es el, el, prácticamente la única cosa el sufrimiento que caracteriza a los seres humanos y es lo único que todos tenemos en común. Del médico a la prostituta, de la choza al palacio, del maestro al abogado, del barrendero a la ama de casa, del pobre al rico, todos entendemos y hemos experimentado dolor. Todos, todos. El dinero no te exime del dolor. El dinero, el dinero ni la experiencia, ni el poder, ni la autoridad, ni la riqueza, ni la fama tampoco te exime de la muerte. Hemos inventado de todo cómo vernos más jóvenes, cirugía plástica, cómo vernos hermosos, pero pura fachada, dirían en Puerto Rico, pintura y capota. Pero por dentro nos falta algo. La única cosa que nadie ha podido, podemos ir a la luna, pero nadie ha podido conquistar la muerte. ¿Quién conquistó la muerte? Cristo, el tercer día, él dijo: he vencido la muerte y toda autoridad me ha sido dada, me han sido entregadas las llaves. Y yo creo que eso es importante en una sociedad como la nuestra, donde pensamos que lo tenemos todo. Pero toda relación que nosotros tenemos, piénsalo. Ninguna ha podido ser conquistada de la muerte. El dolor y el sufrimiento es un lenguaje universal. De hecho, Enrique Santín, un jurista y profesor universitario español, hace unos años escribió en la Tribuna Libre. Y mira lo que él dijo. El dolor y el sufrimiento son inseparables de la vida humana. Las personas lo sufren y padecen sin que puedan eludirlos o evitarlos definitivamente. El dolor es el daño causado por una agresión o molestia aguda que dura hasta que desaparece la causa que lo produce. El sufrimiento, en cambio, es la preocupación, molestia o disgusto Tanto físico como psicológico Emocional o mental Que atormenta a las personas Y es difícil de vencer O superar Piensa en lo que está diciendo este hombre Y luego piensa en Isaías 53 Él dijo Yo vine a ser el salvador sufriente Y me identifico contigo A través del dolor y el sufrimiento Pero vine a cargar todo tu sufrimiento Los psicólogos los sociólogos dicen no, el, el sufrimiento es inevitable y mientras que es inevitable y no lo podemos escapar hay una esperanza que obviamente ellos no saben y se llama Cristo Jesús porque hay alguien que cargó con ese sufrimiento. Mira lo que él dice, el dolor se extingue cuando cesa la causa que lo produce, perdón, el dolor duele, el sufrimiento martiriza y desespera, el dolor deja cicatrices, el sufrimiento huellas en el alma. El dolor se extingue cuando cesa la causa que lo produce. El sufrimiento persiste en el recuerdo y se resiste a desaparecer. El sufrimiento afecta a la conciencia y a la mente y se prolonga en el tiempo. No se da en el aquí y en la ahora propios del dolor. Todos conocemos el dolor, todos conocemos el sufrimiento y Dios eligió comunicar su amor a través del sufrimiento. Piénsalo, Dios escogió comunicar su amor a través del sufrimiento Se identificó con la lucha humana del dolor y del sufrimiento Podía haber elegido innumerables formas de revelar la profundidad de su amor a la raza humana Pero eligió una cruz y eligió el sufrimiento El perfil de un salvador sufriente es una imagen clara de quebrantamiento Pero también es esta hermosa muestra de amor sacrificial Parece una de las formas más extrañas de expresar amor a través de sufrir por otra persona. Pero ¿por qué lo hizo de esta manera? La realidad es que si hubiera venido de cualquier otra manera, a alguien hubiese excluido. A alguien hubiese excluido y él quería incluirnos a todos. Para que su amor se conociera y fuera compartido por cada uno de nosotros, todas las personas, de todos los tiempos, en todos los lugares, de todas las épocas, se identifican con el sufrimiento y con el dolor. Nuestras vidas, en esto, se parecen mucho a un rompecabezas. Y no estoy hablando de los rompecabezas que tienen ocho piezas, que usted se los compra a los niños y luego se los disfruta armándolo y se siente bien de que armó ocho piezas juntas. ¿verdad? ¿no? ¡Guau, wow, qué bien me siento! No, no estoy hablando de ese tipo de rompecabezas. Estoy hablando de esos rompecabezas que tienen mil piezas, cinco mil piezas. Y no hay nada más interesante que ver un rompecabezas que le falte una pieza. Vuelve loco a cualquiera. ¿Verdad que sí? Usted ve el rompecabezas y puede tener 5.000 piezas y si le falta una pieza, usted se va a dar cuenta. De hecho, si pasó por el vestíbulo y vio una vasija negra que estaba allí y hay un rompecabezas y si se fijó, ¿cuántos se dieron cuenta que le faltaba una pieza? Dos de ustedes. Los demás cuando salgan, bueno, siete de ustedes. Los demás ni cuenta se dieron. Pero vaya después que para que vea que sí le falta una pieza. Pero esta es la cosa. A menudo nuestras vidas son como ese rompecabezas. Él nos puso en una caja, desarrolló una imagen de cómo nuestro futuro se iba a ver, pero alguien nos hizo algo que nos robó una parte de nosotros. No hay nada más profundo que la pérdida de un ser querido. Cuando usted pierde a un ser querido es como si una pieza de su alma y de su rompecabezas se la hubiesen quitado. Personas que han experimentado abuso sexual, físico, emocional. Personas que han han experimentado la, la soledad. Porque para estar solo, no tienes que estar solo. Para sentirte solo, no tienes que estar solo. Puedes estar rodeado de gente, pero físicamente, pero emocionalmente están distanciados. Y cuando tú te distancias emocionalmente de una persona, tú le robas una pieza de su rompecabezas. La soledad. Los miedos te roban piezas de tu rompecabezas. Tenemos una imagen, no sé si la tenemos en pantalla, pero en algún lugar del camino alguien o algo te ha robado una pieza de tu vida, un pedazo de tu vida. Esa persona, esa gente, ese evento que te destrozó. Alguien o algo arrancó ese trozo del alma por una experiencia que vivimos o experimentamos. Para algunos de nosotros nos faltan piezas y no ha sido culpa tuya, sino aquí ha sido culpa de alguien que te ha hecho algo. Y eso te robó una pieza. Y no me malinterpretes, tu rompecabezas sigue estando en cierta medida intacto. Tu imagen sigue siendo hermosa, pero simplemente está incompleta. Y ese es el plan de tu enemigo espiritual. Pero el plan de Dios era contrario a ese. Escucha lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10. El propósito del ladrón, de tu enemigo, de tu alma es robar, matar y destruir. Jesús dijo, sin embargo, mi propósito es darte vida y vida en abundancia. No solamente es darte vida en el futuro eterna, sino darte vida ahora. Dice yo cargué tu sufrimiento, yo cargué tu dolor, yo cargué tus miedos, yo cargué tus inseguridades, yo cargué tu confusión. Isaías 61.3 nos dice a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación, en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Esa es una promesa no solamente para el pueblo de Israel, es una promesa para ti y para mí. La diferencia está en mi decisión de creer en Dios o creerle a Dios. ¿Me sigues hasta aquí? Yo puedo creer en Dios y pensar esa promesa está chévere, chida, qué bueno, qué padre. Pero de ahí a pasar a que es para mí y para mi vida y para mis penas y para mi sufrimiento y para mi dolor y para mis miedos y para mi agonía, ahí es donde la fe echa patas. Ahí es donde la fe tienes que ponerla a caminar y donde la renovación de tu mente se tiene que dar y sustituir experiencias del pasado. Porque muchas veces nosotros somos producto de nuestro pasado de nuestras vivencias y de nuestras experiencias y Jesús te está diciendo yo te hice ahora una nueva criatura y te di nuevos propósitos como una nueva criatura y ahora tú tienes una identidad diferente y un nombre diferente y ahora quiero renovar tus pensamientos y lo que el enemigo quiso hacer para destruirte yo lo voy a hacer usar para transformarte y para darme gloria a él yo creo que son dos cosas diferentes. Ese es el poder de la resurrección para ti para mí. Dios no quiere que camines manejando una fachada exterior falsa mientras nos estamos muriendo por dentro. Los latinos somos expertos. ¿Cómo está? Bien. Nos vestimos bien, se maquillan bien, se ven bien. Pero por dentro nos falta una pieza. Miras el rompecabezas y los bordes están perfectos. La imagen está casi perfecta, pero como dice la canción nos estamos muriendo por dentro. ¿Por qué? Porque algo nos robó una pieza, la traición, el desánimo, el desaliento, las desilusiones en la vida. Él te quiere completo, en otras palabras lo que te está diciendo. Te quiero shalom, te quiero en paz, te quiero completo, te quiero restaurado y con una nueva esperanza. O sea, por eso es que el el seguir a Cristo es transformador, de verdad que sí. Nunca vas a llegar a ser perfecto, pero sí tu vida va a ser transformada de una forma poderosa y lo vas a ver en cómo te relacionas con otros. Primero cómo te relacionas contigo mismo y luego con los demás. Sus manos traspasadas y con cicatrices atraparon cada una de las piezas faltantes en tu rompecabezas. Nunca ha habido un lirio, dice su palabra. Nunca ha habido un lirio. Que él no acunó en su caída. Nunca ha habido un gorrión que cayó al suelo, el cual él no asistió a su funeral. Nunca ha desaparecido una pieza de tu rompecabezas sin que él lo supiera. Sin que estuvieras en la palma de su mano. Él solo ha estado esperando pacientemente a que regreses a él y que le pidas a él, vuélveme a armar. Yo he estado tratando de armar mi propio rompecabezas de mi vida, pero te necesito a ti. Necesito el poder de la resurrección en mi vida y el poder restaurador de Cristo Jesús que venció la muerte con poder. Tú a lo mejor dices, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo lo he vivido. Cuando tú pierdes a alguien que amas con toda tu fuerza, tú sabes que te arrancan una pieza. Cuando hay momentos de inseguridad en tu vida y sentimientos de inferioridad y miedos que te paralizan. Cuando has experimentado el rechazo en tu vida. Cuando tú has visto cómo el dolor y el abuso y el sufrimiento afecta no solamente a la víctima sino a sus familias. Cuando has visto cómo las adicciones quiebran familias completas. Usted lleva suficientemente en el ministerio y vas a ver de todo un poco. Cuando cuando tú ves cómo el abandono físico o emocional... Trae soledad y rechazo. Pero cuando nos encontramos con Jesús. Cuando nos encontramos con el Dios de Isaías 53. El que vino a caminar contigo y conmigo. El que vino a cargar tu dolor, tu sufrimiento, tu vergüenza. Y todo el sentido de rechazo. El que prometió no dejarte allí en tu dolor. El que sabía que no podías hacerlo solo. Cuando recurrimos a Él por primera vez en la vida... Realmente sentimos que alguien sí me entiende. Los demás no me entenderán, pero él sí me entiende. Génesis 50.20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Él es el Dios que vivió sufrimiento, el salvador sufriente de Isaías 53. Y más importante, es el Dios de la restauración. El arte del kintsugi es un arte japonés, contrario a nuestra sociedad donde si usted va y se le rompe algo que usted hace, va y compra otro, ¿sí o no? <risa> en nuestros países, si algo se nos rompía, lo remendábamos, lo atábamos, lo mirábamos y buscábamos reciclarlo, ¿verdad? Cuando estuve, tuve la oportunidad de ver a Cuba, nunca había de ir a Cuba, nunca había visto gente tan creativa. Y me decía, que la, la necesidad es la madre de la invención, vaya. Y de verdad que hacen lo que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque no son una sociedad consumista, por distintas razones, política y económica que todos sabemos, pero piensa en esto, nosotros se nos rompe algo y lo desechamos. Pero cuando tú y yo nos quebramos y nos rompemos, Dios no nos desecha, sino que nos restaura. El arte del Kintsugi es tomar una vasija que se ha quebrado y que se ha roto, Y que la persona la toma y la restaura, la coloca todas las piezas y luego le hace un borde dorado con oro que al final la pieza es más valiosa. En en, en mi país hay un dicho que cuando usted se quiebra algo le dice te lo reparan con un alambre y un pedazo de cinta adhesiva y te dicen quedó como nuevo. Pero usted lo mira y sabe que está chueco, dañado y peor. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Él no, te, él no te repara y te restaura y te dice quedaste como nuevo. Él te mira y te dice quedaste mejor que nuevo. Y ahora te quiero poner como un trofeo. No sé si tenemos la foto, Sí, la tenemos por ahí. Eso es lo que se llama el arte del Kintsugi. Y la gente paga más por una vasija restaurada porque es más valiosa que la vasija original. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Salvador sufriente que dio su vida por nosotros. Cuando tú le entregas tu vida, Él te deja mejor que nuevo. La la próxima vez que te pregunten cómo estás, no le digas bien, dile mejor que nuevo. (risa) Se me ven las cicatrices, pero están recubiertas con oro del cielo. (risa) Se me ven todavía las cicatrices del dolor, pero estoy mejor que nuevo. ¿Por qué? Porque tu fe la has puesto en Cristo Jesús. Eso es parte de lo que vamos. hoy estamos comenzando la serie que vamos a seguir la semana que viene. Bello y quebrado. Bello y quebrado. ¿Por qué? Porque es una imagen clara de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tiene una historia. Algunos las escondemos mejor que otros. Pero todos hemos vivido la consecuencia del pecado. Todos somos producto de una una sociedad de apariencia. Mientras si eso te ocurrió no hables de eso. Si eso te ocurrió, empújalo e ignóralo. Si te hicieron eso, olvídalo y nunca vuelvas a hablar más de eso. Pero el dolor y la cicatriz profunda nunca se restauró. Y lo que Dios te está diciendo, hoy quiero darte vida y vida en abundancia. Yo cargué tu dolor, yo cargué tu vergüenza, yo cargué tus miedos y quiero dejarte mejor que nuevo. Y por eso Él nos dice, eres bello, quebrado pero bello y hermoso. Él no desperdicia nuestro dolor. Obras de arte hermosas han sido pintadas como consecuencia del dolor del pintor. Canciones y poemas escritos. Increíble, usted escucha esas canciones que se le paran todos los pelos de lindas que son escritas. Cuando usted va a ver la historia de ese autor o de ese cantautor, ¿de dónde viene? De su dolor. Por eso tienes pasión y te identificas con ella. ¿Por qué? Orfanatos han sido abiertos a causa del dolor y el abuso físico, sexual, emocional, de gente que ha abierto orfanatos, escuelas, hospitales, centros de alimentación para necesitados. Muchos han nacido del sufrimiento y del dolor. Dios tiene una forma particular de esconder sus tesoros. Dios tiene una forma particular de traer restauración. Lo que te hicieron a ti, lo que me hicieron a mí, y muchas veces yo con mis propias decisiones saqué piezas de mi rompecabezas. Que no sabía que mis propias decisiones iban a quebrarle el alma a gente que amaba o iban a quebrar mi propia alma. No solamente me faltan piezas en mi rompecabezas, sino gente que está a mi alrededor. Pero Él dice, no te voy a dejar como nuevo, te voy a dejar mejor que nuevo. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el Salvador sufriente que dice, yo cargué tus penas, yo cargué tu sufrimiento. Pablo hace una oración en el libro de Efesios y con esto voy a terminar dice también pido en oración Efesios 1, 19 al 22 que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros la oración de de Pablo a los Efesios ha sido mi oración por ti en estos días que hoy salgamos de aquí también pido en oración que entiendas la increíble grandeza del poder de Dios para con tu vida. Tú te imaginas si Dios toma el dolor de cada uno de nosotros, ¿qué puede hacer Él con ese dolor? Él toma tu dolor, tu pasión, tu personalidad y tú encuentras tu sweet spot. Y cuando tú en lugar de dirigir toda tu energía para esconder tu dolor y esconder tu, tu vergüenza y esconder cada una de tus cosas, tú tomas esa pasión y le dices enemigo, Satanás tú tenías planes de destruirme y viniste a robar matar y destruir pero lo que tú querías usar para destruirme va a usar usado para glorificarse y yo creo que son dos cosas bien diferentes como Dios usa tu pasión y tu dolor pero hay que entender esta primera parte te pido en oración oh Dios que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él es el mismo gran poder Los que creemos, perdón, los que creemos en él, sí, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios. Hay cosas que tienen dominio sobre ti que son invisibles. Tienen dominio sobre ti porque están en tu mente Tienen dominio sobre ti porque le has dado autoridad Tienen dominio sobre ti porque son formas de pensamiento Que no provienen de Dios ni de su palabra Pero mira lo que le está diciendo Lo que tiene dominio sobre ti Dios tiene dominio sobre eso O sobre esa persona Dice sean reyes, autoridades, pensamientos. Cristo tiene dominio y autoridad sobre eso Ahora Cristo está por encima de todo No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Al igual que Pablo, estoy orando para que los ojos de nuestro corazón hoy, en este día de resurrección, sean abiertos y podamos reconocer la grandeza del poder de Dios sobre lo que me domina, sobre lo que me controla, sobre lo que me intimida y sobre lo que me confunde. Yo quiero que notes la medida que define ese poder. Dice, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo gran poder. Si yo le dijera, esto pesa tres. Posiblemente la respuesta que ya tiene en su mente, es tres qué. Tres onzas, tres libras, tres kilos, tres qué. La medida determina y clarifica el peso. Por eso, mira lo que dice Pablo. Hay un gran poder. Pero ¿cuál es ese gran poder? Te lo cualifica y te da la medida. Es el mismo gran poder. O sea, el poder que está disponible para ti y para traer transformación a tu vida es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Pero hay una, hay algo que lo cualifica y es, dice... Para el que cree en él, para el que le cree a él. Cualquier quebrantamiento que tú hayas traído hoy está sujeto a la autoridad de Cristo. Cualquier sufrimiento, aun por imposible que piense, está sometido a la autoridad de Cristo. Inclusive el último está sometido a la autoridad. Yo quiero que reflexionemos por un segundo, por unos instantes. Y en la tarjeta que te di hay una oración y hemos estado orando esta oración en todos los servicios. Todos los servicios hemos hablado acerca de esta oración. Porque el objetivo de este servicio de resurrección no es simplemente venir y pues estar un rato aquí una hora y quince, una hora y veinte. Es que cuando tú salgas de aquí tú reconozcas principios transformadores con relación al poder de la resurrección que están activos y vigentes sobre tu vida. Yo no sé dónde está tu sufrimiento ni cuál es pero hay uno que lo conoce y lo conoce de forma personal y profunda porque lo cargó en cada latigazo, porque lo cargó al cargar la cruz, porque lo cargó al estar tendido en esa cruz, pero es el mismo también que recibió toda autoridad y poder al tercer día cuando venció sobre la muerte y sobre todo lo demás. Yo quiero invitarte hoy a que Quizás me acompañes en esta oración y y tú abras tu corazón. A lo mejor nunca de forma voluntaria has abierto tu corazón a Jesús. O a lo mejor lo hiciste hace mucho tiempo, pero tu vida ya no se mira como lo que fue en un principio cuando tenías una relación con Él. Hoy yo te invito reflexiona. ¿Qué mejor regalo hoy que darle tu corazón y abrir tu corazón a Él? Mientras la leo, quisiera que la leas conmigo. Y la hagas tu oración. La hagas tu declaración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, gracias por descender en mi quebrantamiento e identificarte con mi dolor. Te convertiste en un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, para que pudieras entenderme. Te levantaste de entre los muertos para demostrar que tenías el poder de cambiarme. Ahora necesito tu gracia que me cubra. Anhelo tener una esperanza más grande que mi pecado, mi vergüenza, mi dolor y mi pasado. Hoy te doy mi vida. Te doy todo de mí. Las tragedias, los triunfos, el pecado las tristezas y los éxitos confieso con mi boca que he pecado contra ti y confío en tu gracia para perdonarme hoy te confieso sin vergüenza como señor de mi vida creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos y confiado en ti tengo una esperanza que me sostendrá en mi quebrantamiento y mi espera. En ti mi quebrantamiento es hermoso. Úsalo para tu gloria. Gracias Jesús por tu perdón. Gracias Jesús. Gracias por el poder de la resurrección. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos la semana que entra con una nueva charla de parte de North Place Church en Español.